0: Wir haben zwei kleine Jungs und der liebe Björn hat mich gefragt, ob ich auch was vorbereiten möchte für die Jugend und ja, das mache ich gerne und ich freue mich einfach sehr, heute Abend hier zu sein und ja, genau. was mache mach ich beruflich? Ja, TÜV-Prüfer trifft vielleicht am besten, ich prüfe so ein paar Autos, gucke, ob die noch alle fahrbereit sind oder nicht oder wenn mal eins kaputt ist, gucke ich, wie teuer der Schaden ist, genau, alles sowas, genau. Schön, dass du da bist. Ich bete noch für dich. Und dann du direkt Jesus Christus, hab du Dank, dass Simon sich die Zeit nimmt, ähm, zu uns zu sprechen. Und ich möchte beten, dass du durch ihn sprichst. Schenk du ihm die richtigen Worte und uns den richtigen Verstand, das aufzunehmen. Und danke, dass wir die Bibel haben und darin lesen können. Amen. Amen. Wie gesagt, ich freue mich echt, heute Abend hier zu sein bei euch. und Vielleicht werde ich das erstmal los, weil ich vor zwei Wochen hier war. Ähm, ja, war ich echt geflasht, wie viele ihr seid und was hier los ist. Und fand ich echt cool zu sehen, wie viel ja, geistliche Aktivität einfach hier am Ort ist, in der Jugend. Und, ja, echt cool. habe mich echt beeindruckt. Fand ich super. Es ist lange her, dass ich in der Jugend war oder in der Jugend was gesagt habe. Und umso mehr freue ich mich heute Abend hier drauf. Ja, wir sind im Lukas-Evangelium. Der gute Tom hat vor zwei Wochen ja schon mal angefangen, das Ganze dieses Jahr zu eröffnen. Und gut, er hat nicht angefangen, er hat das fortgeführt. Ihr habt sicherlich irgendwann letztes Jahr damit angefangen, weiß ich nicht ganz genau. Ja, und seit ein paar Kapitel weitergekommen mittlerweile. Genau, er hatte vor zwei Wochen diese schöne Grafik von diesem Bible Project dabei. Und ja, die fand ich auch echt super, ähm, einfach als Übersicht. Wir befinden uns jetzt halt in diesem mittleren Teil, ähm, ja, wo Jesus unterwegs ist und dazu kommen wir jetzt gleich noch. Genau, Thema des Abends soll so ein bisschen sein, äh, Gott sucht keine Elite, Gott sucht ja, mich und dich und nicht unbedingt die top ausgebildeten Leute für sein Reich, für sein Werk und das wollen wir uns anschauen, warum ich gerade auf das Thema komme heute Abend und ich denke zu Beginn schlagen wir erstmal die Bibel auf in Lukas 14 sind wir unterwegs heute Abend. Es wird ein bisschen geblätter hin und her heute, aber ich denke, ihr müsst nicht jede Stelle nachschlagen. Es genügt sicherlich, wenn ihr den Finger in Lukas 14 lasst und die wichtigen Stellen hoffe ich, sage ich dann noch, die ihr aufschlagen solltet könnt, wie auch immer. Lukas 14. Ich lese den Text erstmal, grundsätzlich würde es auch noch über Kapitel 15 heute Abend gehen, aber dazu reicht die, reicht die Zeit leider bei weitem nicht aus, deswegen sind wir in Kapitel 14 heute. Ich lese das Ganze eben mal, ja, gut, ein paar Verse sind es. Und es begab sich, als er, das ist Jesus, am Sabbat in das Haus eines Obersten der Pharisäer ging, um zu speisen, da beobachteten sie ihn. Und siehe, da war ein wassersüchtiger Mensch vor ihm. Und Jesus ergriff das Wort und redete zu den Gesetzesgelehrten und Pharisäern, indem er sprach, es ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Sie aber schwiegen. Da rührte er ihn an, machte ihn gesund und entließ ihn. Und er begann und sprach zu ihnen, Wer von euch, wenn ihm sein Esel oder Ochse in den Brunnen fällt, wird ihn nicht sogleich herausziehen am Tag des Sabbats? Und sie konnten ihm nichts dagegen antworten. Er sagte aber zu den Gästen ein Gleichnis, da er bemerkte, wie sie sich die ersten Plätze aussuchten und sprach zu ihnen, Wenn du von jemand zur Hochzeit eingeladen bist, so setze dich nicht auf den obersten Platz, damit nicht etwa ein Vornehmerer als du von ihm eingeladen ist, und nun der, der dich und ihn eingeladen hat, kommt und zu dir sagt, mache diesen Platz, und du dann beschämt den letzten Platz einnehmen musst. Sondern wenn du eingeladen bist, so geh hin und setze sich auf den letzten Platz, damit der, welcher dich eingeladen hat, wenn er kommt, zu dir spricht, Freund, rücke auf oder rücke hinauf. Dann wirst du Ehre haben vor denen, die mit dir zu Tisch sitzen. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Er sagte aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte, Wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, so lade nicht deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn ein, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir vergolten wird. Sondern wenn du ein Gastmahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein. So wirst du glückselig sein denn weil sie es dir nicht vergelten können, wird es dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Als nun einer mit ihm zu Tisch saß, der hörte, der dies hörte, sprach er zu ihm, Glückselig, wer das Brot ist im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm, ein Mensch machte ein großes Mahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Mahles, um den Geladenen zu sagen, Kommt, denn es ist schon alles bereit. Und sie fingen alle einstimmig an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihnen, Ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen, um ihn anzusehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Ein anderer sprach, Ich habe fünf Joch Ochsen gekauft und gehe hin, um sie zu erproben. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach, Ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und jener Knecht kam wieder und berichtete das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, Geh schnell hinaus auf die Gassen und Plätze der Stadt und führe die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinden herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, es ist immer noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, Geh hinaus an die Landstraßen und Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner jener Männer, die eingeladen waren, mein mal schmecken wird. Ja, soweit der Text, um den es heute Abend gehen soll. Zunächst mal, wo befinden wir uns eigentlich? Was ist los? Ähm, Jesus ist unterwegs, das kann man grob sagen. Wie gesagt, wir befinden uns in diesem mittleren Teil, von diesem ja, DIN A4, der das komplette Lukas-Evangelium ja irgendwie zusammenfasst, rein grafisch, und dieser mittlere Teil ist ja überschrieben mit dieser Journey to Jerusalem, und die erstreckt sich einfach von Kapitel 9 bis 19. Das ist eine Art richtiger Reisebericht, den Lukas uns hier gibt. Und ja, da sehen wir einfach, ja, was, was Jesus macht. Also wir sehen ganz detailliert, mit wem redet Jesus, an welchen Orten ist er. Und grundsätzlich bewegt er sich halt vom Gebiet Galiläa bis runter nach Jerusalem. Nicht Luftlinie, das ist jetzt auch einfach vereinfacht, diese orange Linie, falls man die erkennen kann da hinten. Ähm, grundsätzlich bewegt er sich ungefähr in diesem Bereich. Ähm, alles zu Fuß, also es war nicht so ganz einfach. Aber man kann sagen, dass die grundsätzliche Richtung einfach Jerusalem ist. Und Jesus sagt das auch selber. Und das lesen wir ein paar Verse vorher in Lukas 13. Dass er eben ja, reisen muss, dass er noch nicht am Ziel ist und dass er noch einen Weg zu gehen hat. Das Vers, ab Vers 31 zu dieser Stunde kamen einige Pharisäer und sprachen zu ihm, Mach dich auf und geh weg von hier, denn Herodes will dich töten. Und er sprach zu ihnen, geht hin und sagt diesem Fuchs, Siehe, ich treibe Dämonen aus und mache gesund, heute und morgen und am dritten Tage werde ich vollendet. Doch muss ich heute und morgen und am Tag danach wandern. Denn es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. Seht, das Vers 35 euer Haus wird euch allein überlassen. Ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, da ihr sagen werdet, gelobt ist der, der kommt im Namen des Herrn. Ja, Jesus kündigt hier seine Ankunft in Jerusalem eigentlich schon an. Und er weiß genau, was kommen wird. Er ist Gottes Sohn, er ist allwissend und somit sieht er schon sechs Kapitel später diese Verse, die kommen werden, wo die Leute ähm, am Ölberg stehen und vor diese Esel diese Palmzweige streuen und ihre Kleider teilweise auf den Weg legen. Und in Lukas 19 erfüllen sich diese Worte, wo Jesus örtlich an sein Ziel angekommen ist. Da steht dann in Vers 38, und sie sprachen, als Jesus da eben ankommt, gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Ja, Jesus sieht das, Jesus weiß, was auf ihn zukommt. Und ja, das dürfen wir immer im Hinterkopf behalten. Einen anderen Punkt, den wir auch bei diesem ja, Reisebericht, nicht nur im Kapitel heute Abend, sondern generell in dem Part, es kommen ja noch ein paar in der Zukunft, äh, im Hinterkopf behalten dürfen ist, was der Björn vor zwei Wochen auch gesagt hat, dass Lukas uns hier zu Beginn, ganz am Anfang von dem Evangelium, einfach ganz, ganz gute Fakten und Beweise liefern kann. Er sagt, es ist wahrhaftig, was hier steht. Es ist nichts erfunden, es ist nichts dazu gedichtet. Es ist alles wahr. Und das dürfen wir auch hier einfach mitnehmen und ja, mit auf die Reise mit Jesus quasi mitnehmen. Während dieser Reise wird Jesus natürlich mit vielen Leuten konfrontiert. Er sucht auch äh, den Kontakt an ganz vielen Stellen und viele Leute befragen ihn natürlich auch. Viele Leute wollen Dinge wissen und sprechen mit ihm. Und so ist es jetzt hier der Fall, dass er von einem Pharisäer eingeladen wird in sein Haus. Und es ist nicht irgendein Pharisäer, es ist sogar ein Oberer oder in meiner Bibel steht Oberstar, der Pharisäer. Also nicht irgendein Willi, sondern es ist wirklich einer, der was zu sagen hat scheinbar. Einer, der nochmal von dieser Elite raussticht, sag ich mal. Und das lesen wir in Lukas 14, Vers 1 halt direkt, im ersten Vers. Es begab sich, als er am Sabbat in das Haus eines Obersten ging. Ähm, da beobachten sie. Um zu speisen steht da auch. Das heißt, er wurde zum Essen eingeladen. Es war nicht einfach nur ein Besuch, es war ein Essen und zur damaligen Zeit war sowas immer der ja, Anlass dazu, die, dass die harten Fakten auf den Tisch kamen. Da wurde geredet, da wurde sich unterhalten und es war kein Gespräch zwischen Tür und Angel, wie man es vielleicht heute führt, wenn man sich eben auf der Straße trifft. Es war schon ein eher festlicher Anlass, sage ich mal, um sich auszutauschen. Nichts, was man soeben mal macht. Genau, er ist eingeladen und diese Motive dieser Einladung könnte man jetzt sicherlich hinterfragen, weil es sind immerhin die Pharisäer, die ihn einladen und es sind auch nur Pharisäer sonst eingeladen. Also die Leute, so ähnliche Leute wie dieser Gastgeber und keine Leute wie Jesus. Und ja, wir lesen einfach das. Ähm, ja, sie ihn beobachten, sie belauern ihn, das lesen wir im Vers 1 direkt. Äh, bei mir steht, sie beobachten ihn. Also sie suchen irgendwas, um Jesus in Misskredit zu bringen. Sie suchen Fakten, um ihn bei den religiösen Führern zu der Zeit anzuzeigen. Dass sie einfach was haben, dass sie den Leuten sagen können, der muss weg, der wird uns zu gefährlich. Das hat Tom vor zwei Wochen auch, glaube ich, gesagt, dass es immer schlimmer wurde. Ähm, Jesus ist am Anfang vielleicht umstritten, und da wurde es immer schlimmer. Und Matthäus 12 ist jetzt so eine Stelle als ja, Parallel oder als Beispielstelle, die lese ich uns schnell, es ist Vers, ab Vers 14 ähm, und ein bisschen davor allerdings auch. Mhm. Genau, und es ist eine ähnliche Situation. Jesus ging von dort weiter und kam in ihre Synagoge. Siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Der war genauso krank wie jetzt unser Mensch hier in der Geschichte. Und sie fragten ihn und sprachen: Darf man am Sabbat heilen? Wieder die gleiche Frage, damit sie ihn verklagen könnten. Die suchten auch wieder was. Und Jesus sprach zu ihnen: Welcher Mensch ist unter euch, der ein Schaf hat und wenn es am Sabbat in eine Grube fällt, es ist, er es nicht ergreift und herauszieht? Wie viel mehr ist nun ein Mensch wert als ein Schaf? Darum darf man am Sabbat wohl Gutes tun. Dann sprach er zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus. Ja, und Jesus heilt ihn hier. Da gingen die Pharisäer hinaus. Und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Also das ist hier schon echt eine Verschärfung der Lage. Und das müssen wir uns auch immer überlegen, dass Jesus hier kein Blatt vor den Mund nimmt. Auch in den nächsten Ereignissen, die wir gleich lesen, in dem Gespräch, was sich ergibt, dem Gleichnis, was Jesus uns sagt, Jesus, der traut sich quasi was. Da gehörte schon was zu. Er weiß sehr wohl, was auf ihn zukommt, weil er weiß auch, wie mächtig diese Leute sind, mit denen er da zu tun hat. Ja, die Motive dieser Einladung waren also schlecht. Das darf uns auch nicht verwundern, weil es sind ja, wie gesagt, nur diese angesehenen Top-Leute da eingeladen, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Dieser Oberster gehörte da mit dazu und war quasi nochmal der Chef davon. Man sieht das Ganze aber auch im Verhalten dieser Leute in Vers 7, Kapitel 14, er sagte aber zu den Gästen ein Gleichnis, das ist ja Jesus, da er bemerkte, wie sich sie die ersten Plätze aussuchten, das heißt, es war ein leerer Raum, alle Leute kamen rein und es hatte man damals so eine Art Festtafel, wenn man sich das hier vorstellt, ich habe es jetzt nicht mehr gemalt, dass die Tafel ist von oben, saß hier vielleicht der Gastgeber vor Kopf und hier waren die ganzen Stühle an der Seite verteilt und jetzt waren natürlich die Leute, und haben die ersten Plätze gesucht, das waren die ganz oben, vor allen Dingen der rechts vom Gastgeber. Wir sagen, Jesus sitzt zur Rechten Gottes, das war der, der Platz oder ist der Platz gewesen damals, ähm, der der wichtigste war, der Ehrenplatz sozusagen. Und diese Leute suchen jetzt nicht die hinteren Plätze, sondern haben so eine hohe Meinung von sich, dass sie ganz nach vorne drängen und zeigen wollen, wer sie sind, wie toll sie sind. Und dieses Verhalten spricht eine ganz klare Sprache, wie die Pharisäer ticken, wie die drauf sind. Und dazu haben wir in Lukas 18 eine ganz, ganz schöne Geschichte oder ein schönes Gleichnis, wie diese Pharisäer, aus welchem Holz die so geschnitzt sind. Das können wir gerade mal kurz aufschlagen. Das finde ich jetzt einfach eine schöne Zusammenfassung. Leider muss man sagen, wie die damals so gedacht haben, wie sie waren. Ab Vers 9 in Lukas 18 steht dann da, er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so. O oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich fasse zweimal in der Woche, ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von Ferne und wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ja, spricht eine klare Sprache und Jesus tadelt jetzt diesen Gastgeber hier ähm, und sagt, warum hast du nur die VIPs eingeladen, die tollen Leute? Ähm, was soll das? Und kritisiert ihn da eigentlich schon scharf. Ähm, warum hat er die eingeladen? Nur wegen seiner eigenen Ehre letzten Endes. Er wollte gut dastehen, er wollte sicherlich im Gespräch sein und sagen können, ich habe mich mit tollen Leuten umgeben und auch umgekehrt. Die wollten mit diesem Oberen der Pharisäer gesehen werden, ähm, wie so in einem kleinen Klöppchen. Die waren alle sehr, sehr exklusiv da unterwegs oder hielten sich zumindest für was sehr Exklusives. Man kennt das auch heute noch gut oder ich kenne es gut, auch im Alltag. Wir ähm, haben eben über das TÜV-Geschäft gesprochen oder auf der Arbeit. Wenn jemand mit einem alten, äh, rostigen Polo ankommt, ich habe selber so ein Ding, also alles gut, <lacht> dann äh, ist man sicherlich schneller damit fertig oder ich ertappe mich da immer wieder bei. Ähm, dass man eben sagt, so das und das musst du machen, guten Tag und guten Weg. Kommt jetzt einer frisch aus dem Porsche-Zentrum mit dem frisch polierten neuen Porsche, redet mal vielleicht länger mit dem oder fragt ihn mal, wie schnell ist er denn? Warum macht man das? Damit man hinterher bei den Kollegen vielleicht besser dasteht. Die fragen vielleicht auch: Oh, was hast du da für ein Auto? Ja, und da tappe ich mich immer wieder bei. Muss ich echt gestehen. In der Schule, in der Gemeinde, es ist eigentlich überall so. Man umgibt sich lieber mit den Leuten, die vielleicht vermeintlich größeres Ansehen haben, die tollere Rhetorik haben, die ja irgendwelche tollen Sachen machen. Und ich glaube, gerade im gemeindlichen Kontext ist das echt ganz, ganz gefährlich. Ähm, ich kenne das auch von mir, ich habe es auch bei anderen Leuten schon gesehen, ähm, man ist da echt leicht in der Gefahr, sich mit den Leuten zu umgeben, die viel zu sagen haben oder es, wie gesagt, einfach nur mein, Die viele Worte ähm, heiliger Natur vielleicht sprechen, das erstmal sich gut anhört alles, aber da sollte man echt auf der Hut sein. Und wenn man jetzt in der Gemeinde ist, wo vielleicht verschiedene Leute predigen, dann tappt man sich auch schon mal leicht dabei, dass man vielleicht nur zu dem einen geht oder den einen so ein bisschen ja, vorzieht vor den anderen. Ähm, vielleicht, weil einem die Predigten besser passen, keine Ahnung. Vielleicht, war man ihn einfach ja, höher stellt als die anderen. Aber die Bibel warnt uns davor. Und in der Offenbarung 22 lesen wir da ein Beispiel zu, ähm, wo auch ein ja, letzten Endes Werkzeug Gottes benannt wird, ist in diesem Fall ein Engel, aber vor Gott ist das nichts anderes als jeder Prediger auch oder jeder, der den Dienst der Gemeinde bekleidet. Johannes bekommt da eine Offenbarung von diesem Engel und ist total geflasht davon, was er alles gesehen hat und ist total beeindruckt davon, vielleicht wie es uns auch manchmal geht, wenn irgendein äh, toller Prediger aus sonst wo kommt und ähm, zwei Stunden ja, super Sachen sagt, dann ähm, sagt uns die Bibel ganz Klares dazu der Engel spricht hier in dem, in dem Fall, als Johannes versucht, ihn anzubeten, nach diesen Visionen, die er gesehen hat. Und er sprach zu mir, siehe dich vor, tue es nicht, bete mich nicht an. Denn ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. Und ich denke, das ist der, der Kern hierbei auch, dass wir dabei echt immer aufpassen, dass wir Gott verehren und keine Menschen, keine Werkzeuge. Jeder Prediger, jeder die ja irgendein Amt bekleidet in der Gemeinde, ist im Grunde eine bessere Zange oder ein Hammer in Gottes Händen. Er ist ein Werkzeug und nicht mehr und nicht weniger. ist Sicherlich toll, wenn wir dem nachstreben und gute Dinge, ja, die biblisch sind, einfach verfolgen, aber mehr sollte es einfach nicht sein. Naja, Jesus spricht nur an dieser Tafel von guten Werken. Er tadelt diesen Gastgeber und sagt, warum lädst du nur die tollen Leute ein, nur damit die dich wieder einladen können, mit dem in eurem exklusiven Club da bleibt. Und er sagt viel lieber, lade doch die Leute ein, die dir nichts wiedergeben können. Lade doch die ein, die kein hohes Ansehen haben in der Gesellschaft oder bei dir oder bei deinen Freunden. Und ja, einer dieser Gäste in diesem elitären Kreis fühlt sich jetzt scheinbar irgendwie angesprochen. Warum, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall wird es hier, Gesagt, dass einer das Wort ergreift, das ist im Vers 15 steht das da. Als nun einer, der mit ihm zu Tisch saß, dies hörte, sprach er zu ihm, glückselig ist, wer das Brot isst im Reiche Gottes. Ja, ich stelle mir das so vor, also wenn er fast schon so in die Runde prostet irgendwie, es passt auch nicht so richtig in die Geschichte irgendwie rein. Er ergreift das Wort auf jeden Fall. und ähm, noch nach dem Motto, ich bin Jude, ich bin Schriftgelehrter, alles gut, was soll mir passieren? Gott kann mich ja eigentlich nur wohlwollend ansehen. Und das war auch die genau die Meinung vieler Leute damals, gerade der religiösen Elite, sag ich mal. Die dachten einfach aufgrund ihrer Abstammung, dass sie Juden sind, dass sie Pharisäer sind, dass sie Schriftgelehrte sind. Sind sie bei Gott in der Ewigkeit, haben sie reinen Tisch mit Gott gemacht. Und so der auch scheinbar hier. Was sagt uns die Bibel dazu? Was sagt uns die Bibel zu Äußerlichkeiten, die uns scheinbar zu Gott bringen? Ja, was anderes, als die Leute gemeint haben oder meinen, irgendwas Äußerliches könnte sie näher zu Gott bringen. Im brief lesen wir da ein bisschen was drum, äh, drüber, wo Paulus was aufzählt. Das ist Philippa 3, das können wir gerade mal eben aufschlagen. Paulus Verse sind nie so einfach. Hm. Was vielleicht gerade mitlesen. Genau, Philippa 3, Vers 4 ist das. Hier zählt Paulus auf, warum er vor Gott eigentlich gut dastehen müsste nach menschlichen Maßstäben. Obwohl auch, ich auf mein, obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, also auf Äußerlichkeiten, sagt Paulus hier. Wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich kann es viel mehr. Beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, und das ist eigentlich jetzt der Knackpunkt hier, das habe ich alles um des Christus Willen für Schaden geachtet. All diese Äußerlichkeiten. Ja, wahrlich, ich habe alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christu Jesu Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Also Paulus weiß genau, was er ist, wer er ist und er weiß auch, dass er nach menschlichen Maßstäben echt was zu sagen hätte, aber er sagt, hey Leute, es bringt gar nichts, es zählt nichts, für Gott ist das Dreck, es ist noch nicht mal erwähnenswert. Und daraufhin Startet Jesus jetzt dieses Gleichnis vom Gastmahl oder Abendmahl? Ich weiß nicht, wie es bei euch überschrieben ist. Jedenfalls geht es da auch um ein ja, Festmahl, um ein großes Festessen in Lukas 14, Abvers 16. Genau, ein Stück weiter. Er aber sprach zu ihm, also zu dem Menschen, der jetzt gerade gedacht hat, hey, mein äußeres Recht aus. Ein Mensch machte ein großes Mahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Mahles, um den Geladenen zu sagen, Kommt, dann ist schon alles bereit. Und sie fingen alle einstimmig an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihnen, ich habe einen Acker gekauft, muss ihn unbedingt ansehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und ein anderer sprach, ich habe fünf Joch Ochsen gekauft und gehe hin, um sie zu erproben. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Ja, zunächst mal Feste damals oder die Feste, wozu jetzt hier eingeladen wurde, das waren keine kleinen Grillpartys, die man vielleicht mal eben zwei Stunden macht. Das waren echt mehrtägige amtliche Feste. Da ging es rund und da war echt eine Menge Arbeit mit verbunden. Und deswegen konnte man gerade mit den damaligen Mitteln nicht genau sagen, ja, wann war man denn jetzt fertig? Man musste ja, zig Sachen organisieren und hatte einfach nicht die Möglichkeiten von heute. Man konnte keinen Caterer irgendwie anrufen. Und deswegen war es so, und deswegen kommt es uns vielleicht ein bisschen komisch vor, wenn wir das lesen, es wurden sogenannte Voreinladungen erstmal rausgeschickt. So eine Art Save-the-Date-Karte, die kennen wir ja, nur ohne ein Date. Also es wurde grundsätzlich gesagt, es findet eine Feier statt, bereite dich bitte vor. Und dann, kurz vorher, kam nochmal jemand, er hat gesagt, so, es ist jetzt alles fertig, alles ist bereit, ihr dürft kommen, ihr seid herzlich eingeladen. Und dann ging es los. Es gab immer diese Voreinladung. Genau. Diese Voreinladungen, die herausgegangen sind, sind natürlich ein Bild, weil wir reden ja hier von einem Gleichnis. Und das sind Einladungen zunächst mal an die religiösen Führer aus der Zeit Jesu. Sie sagen einfach, folge mir nach. Geht weg von euren Wegen. Seht, dass ich derjenige bin, die die Schrift oder den die Schrift schon ganz lange vorausgesagt hat. Das sind die Einladungen an ja, die Pharisäer, an die Schriftgelehrten. Hey, folgt mir nach. Bei mir gibt es das ewige Leben nicht in euren Gesetzen. Und das wiederum ist natürlich ein generelles Bild für Israel. Denn diese Voreinladungen, die sind schon ganz, ganz lange ja, vor Jesu Zeit, herausgegangen ans Volk Israel. Und da gibt es über 300 von diesen sogenannten messianischen Prophezeiungen, also Prophezeiungen, wo Jesus vorgenannt wird oder wo auf Jesus hingedeutet wird in den alten Propheten, in den alten Texten. Ich habe einfach mal drei, die mir auf die Schnelle einfielen, ähm, genommen, um einfach zu sehen, wie diese Voreinladungen an das Volk Israel ausgesehen haben. Die erste ist in Micha 5, Müsst ihr nicht unbedingt aufschlagen. Könnt ihr, wenn ihr schnell seid, gerne machen. Aber ist jetzt, glaube ich, nicht so notwendig unbedingt. Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem, Ephrater, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda aber aus dir sollen mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Das ist eine so eine Einladung. Jesaja 7, Vers 14. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Das Vers haben wir vielleicht von nicht allzu langer Zeit an Weihnachten schon gehört. Weiß ich nicht. An Jesaja 53, auch sowas. Wo gemerkt, die Texte sind echt tausende von Jahren alt. Ne? Also Es war jetzt nicht nach Jesu oder nur kurz vorher. Es gab echt genug Zeit. Jesaja 53 steht, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist der geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit viel Leid vertraut, wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir behielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durch Bord wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wenn man das so liest, hört es sich ja fast an, als wenn ein Zeitzeuge in irgendeinem Evangelium ja, von der Kreuzigung berichtet. Ne? Aber es ist ja wirklich ein uralter Text. Und eigentlich eine ganz, ganz klare Einladung. Das ist Jesus. Da kann man eigentlich gar nichts zu sagen, aber die Leute haben damals es einfach nicht gesehen. Oder eben viele davon, in dem Fall die Pharisäer, die religiösen Führer. Also diese doppelte Einladung ist ausgesprochen an Israel und in dem Fall in unserem Gleichnis eben an die Gäste, die kommen sollen. Was sagen uns jetzt nun diese drei geladenen Gäste? Ich denke, das sind einfach Beispiele, es sind sicherlich mehr, aber es sind so drei Beispiele, wie man antworten könnte. Drei Beispiele letzten Endes auch von fadenscheinigen Ausreden. Warum sehen wir jetzt, der Erste will einen Acker kaufen oder hat einen Acker gekauft. Das ist vielleicht heute vergleichbar mit dem Grundstück, wenn man ein Haus bauen möchte. Björn, du kennst dich aus, ne? Wenn ich das machen will, entweder oder normalerweise gehe ich hin und gucke es mir vorher an. Ich gehe mit irgendwelchen Sachverständigen da vielleicht hin, mit Leuten, die Ahnung haben, gucke mir ganz genau an, was war da vorher, wo ist eine Wasserversorgung? Wo ist die Straße? Wie viel Straße habe ich? Wie viel Steuern muss ich bezahlen? Pipapo. Ich gucke mir das ganz genau an. Und selbst wenn ich so dumm bin und kaufe es einfach so blind, dann habe ich genug Zeit, nach dem Kauf dahin zu gehen. Weil dann ist alles passiert, dann ist alles zu spät. Dann kann ich mir auch Zeit lassen. Dann muss ich nicht direkt danach dahin gehen. Der zweite kauft Ochsen. Vielleicht heute, wenn ich mir irgendeinen Traktor kaufe. Arbeitskollege jetzt neulich gemacht der ist vorher da zweimal hingefahren, auch mit dem Kollegen, die haben sich alles angeguckt, die haben die Gänge durchgeschaltet, die haben am Öl gerochen, die haben alles gemacht und haben geguckt, dass das hier möglich, was Gutes kaufen, die haben alles ausprobiert und der Mensch hier sagt, ich habe fünf Ochsen gekauft, was echt eine Investition damals war, war schon das kapitale Landschaftsgerät damals und er sagt, ja, die muss ich jetzt erstmal ausprobieren, die habe ich scheinbar blind gekauft und auch hier wieder das Gleiche, wenn das wenn er so dumm war und hat die blind gekauft, warum muss er sich jetzt beeilen? Er hat sie ja jetzt gekauft, dann kann er auch noch ein paar Tage warten. Das ist auch einfach nur vorgeschobener Grund. Das Dritte ist eigentlich so die erstmal beste Ausrede. Und Dachte ich auch, als ich das gelesen habe, ja gut, er hat geheiratet, hey, der hat keine Zeit mehr, alles gut. Und, ähm, ist aber Quatsch, weil wir müssen uns überlegen, warum hatte man damals keine Zeit? Es gab vor allem Krieg und Zeit Israels war es einfach gang und gäbe, oder es war sogar Gesetz, glaube ich, dass ähm, jemand, der geheiratet hatte, sogar ein ganzes Jahr vom Kriegsdienst befreit war. Also die hatten echt Zeit. Das war wie ein Jahr Elternzeit heute. Kann man nicht sagen, ich kann nicht kommen. ist recht auf keine Feier und auf recht keine Feier, wo ich schon mal eingeladen bin für. Also alles Fagenscheinige Ausreden. Was sagt nun unser Hausherr dazu, der eingeladen hat? Er ist natürlich zornig. Wenn man sich vorstellt, ihr macht eine Grillfeier, gibt echt Geld aus, guckt echt, dass alles super ist, macht euch echt viel Arbeit, alles ist schick, alles ist toll, ja, und dann kommt keiner. Das ist echt enttäuschend, oder? Man wird vielleicht auch zornig und der Hausherr hier, der einlädt, wird wirklich zornig. Und seine Reaktion darauf, die lesen wir in Vers 21, er zieht dieser Elite, die ursprünglich kommen sollte, die untersten der Gesellschaft vor. Jener Knecht, Vers 21, kam wieder und berichtete das seinem Herrn, dass eben keiner Bock hatte. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Gassen und Plätze der Stadt und führe die Armen, Krüppel, Lahm und Blinden hinein. Ja, das macht er jetzt und sagt, hey, mit denen möchte ich viel lieber Gemeinschaft haben. Die kommen wenigstens. Mit denen möchte ich Zeit verbringen und nicht mit euch, die ihr keine Lust habt, zu mir zu kommen, die ihr meiner Einladung echt verworfen habt. Und jetzt geht der Hausherr noch einen Schritt weiter. Er sagt, hey, ich habe immer noch Platz. Ihr sollt alle kommen. Ihr habt, ihr habt echt äh, noch Platz hier. Setzt euch hin, wir haben noch Stühle frei. Die ganze Flipchart unten, die Stühle sind noch leer an diesem langen Tisch. Und er geht einfach so weit, dass er sich quasi oben in Wilmsdorfer an diesen Park-and-Ride-Parkplatz stellt und einfach aufs nächste ausländische Kennzeichen wartet und die Holländer da anhält und sagt, hey, kommt auch noch auf meine Grillparty. Kommt alle, ich lade euch alle ein. Ich ziehe euch alle vor. Und was machen die Leute? Ja, die kommen und freuen sich. Im Gegensatz zu den vorher eingeladenen. Was bedeutet das nun für uns ganz persönlich? Das ist ein Gleichnis hier, also muss es uns irgendwas sagen können. Jesus sagt das seinen Jüngern und er redet zu seinen Jüngern auch echt. Ja, in vielen Gleichnissen, das sagt er jetzt nicht direkt seinen Jüngern, aber andere Gleichnisse auch. Und deswegen gilt es auch für uns, was hat es uns heute zu sagen. Deswegen habe ich uns drei Punkte mitgebracht heute Abend. Wir sind ja im Siegerland, ich habe mir sagen lassen, das ist so der Klassiker, dass man drei Punkte in der Predigt hat. Deswegen habe ich das auch mal gemacht. Ich kann mir drei Punkte irgendwie immer besser merken als eine andere Anzahl. Keine Ahnung, das ist irgendwie seit jeher so. <lacht> genau, Punkt 1 liegt vielleicht auf der Hand, Sei nicht so wie die Pharisäer. Wir sollen uns nicht einbilden, dass wir irgendwas vor Gott sind, dass wir irgendwas vor Gott bringen können, was ihn in irgendeiner Form beeindrucken könnte. Dass wir uns einbilden, dass wir irgendwas tun könnten, die Bibel auswendig lernen könnten oder irgendwas, wo Gott sagt, hey, das ist ja super, das reicht mir. Du bist bei mir in der Ewigkeit, alles super. Ähm das sehen wir in Paulus im Brief an die Philipper eben. Ne? Er sagt das genau. Ich bin der Top-Typ, menschlich gesehen. Ich müsste eigentlich sofort bei Gott sein. Gott kann mich nur gut ansehen, aber es ist nicht so. Der Tom sprach vor zwei Wochen von so einem 80% Menschen, ähm, dass 80% nicht ausreichen vor Gott. Und ja, genau so ein, ähm, oder erstmal, wie geht die Geschichte aus in Lukas 18, die wir eben gelesen haben? Der Zöllner und der Pharisäer, die zu dem Tempel gehen. Ja, Gott verwirft den Pharisäer, der so toll war scheinbar. Und den Zöllner, der einfach nur gesagt hat, Gott sei mir Sünder gnädigt, den nimmt er an. Und so ein 80% Mensch, da finden wir viele von in der Bibel, die es scheinbar fast geschafft haben, die so viel Äußerliches gut machen, aber denen diese 80% einfach zu Null gerechnet werden vor Gott, weil es ihnen nichts bringt. So ein Mensch lesen wir von in Markus 10, das ist der reiche Jüngling. Ich denke, die Geschichte kennen wir alle. Ich fasse sie kurz zusammen. Ähm, da kommt ein reicher Jüngling, der, also ein junger Mann, der viel, ähm, oder der echt Gutes getan hat in seinem Leben scheinbar, weil er fragt Jesus, was muss ich tun, um ein ewiges Leben zu erlangen oder zu bekommen bei dir und er sagt, ja, musst alle Gebote halten, das kennst du doch. Sagt der äh, junge Kerl, ja, hab ich, seit meiner Jugend an, alles gut. Und ich glaube ihm das auch in der Geschichte. Und ich denke, das ist auch der Punkt, dass er das tatsächlich geschafft hat. Jesus sagt, ja, super, dann fehlt dir nur noch eins. Verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Und da ist genau der Punkt. Jetzt wird er traurig. Und der Punkt ist hier, es geht nicht ums Geld, sondern es geht darum, dass er sein Herz nicht an Jesus gehangen hat. Dass er gedacht hat, ja, ich halte die zehn Gebote, Äußerlichkeiten, alles perfekt. Dann wird das ja wohl reichen. Aber Jesus sagt, nein, das bringt dir gar nichts. Solange du dein Herz nicht an mich hängst, rechne ich dir deine 99,9 vielleicht. Weil er war echt krass, wenn er seine zehn Gebote sein ganzes Leben lang gehalten hat. Rechne ich dir zu null, mein Freund. Das Ende vom Lied ist, er geht traurig von dann, dieser junge Kerl. Das hat ihm nichts genutzt. Zweiter Punkt: Ich muss mich vor Ausreden hüten. Großer Teil sind ja hier mit diesen Ausreden, beschäftigt sich mit diesen Ausreden der drei eingeladenen Leute. Ich sollte mich vor Ausreden hüten, wenn Jesus mich ruft und seine Nachfolge. Ich sollte es nicht aufschieben. Es gibt viele Leute, die sagen, wenn ich alt bin, kann ich zu Gott kommen, wenn ich krank werde, dann kann ich vielleicht mal schauen, was Gott mir zu sagen hat, was oder wie viel ich Gott in mein Leben lassen kann. Das sollten wir nicht tun, weil es gibt nicht viel Zeit für unsere Entscheidungen hier auf der Erde. Und ja, Gott möchte einfach Gemeinschaft mit uns haben. Wir sollten es nicht aufschieben. Aber auch wenn ich schon errettet bin, wenn ich bei Gott bin, ähm, gibt es immer wieder Situationen, ähm, die kenne ich auch sehr gut, wo ich als Kind Gottes Ausreden suche. Es geht im Grunde los im um Sonntagsgottesdienst. Ja, es gibt kein Gesetz, komm jeden Sonntag in Gottesdienst, aber es ist gut. Gott möchte das. Und wie schnell, gerade mit Familie, mit kleinen Kindern, bin ich da und sage, oh heute nicht, heute muss ich mal die Füße hochlegen. Es gibt sicherlich Zeiten dafür, dann muss man das auch. Und dann sagt Gott, es ist okay. Aber man es aufpassen, es geht ganz schnell in Richtung Ausrede. Es ist eine Gebetstunde vielleicht, Mittwochsabends wenn ich sage, oh, nee, heute Abend, der Tag war lang, ich habe heute Nacht nicht gut geschlafen. Auch da ist sicherlich der Punkt, dass ich das machen darf. Aber die Ausrede fällt einem, glaube ich, echt ziemlich leicht. In der Jugend, in der Bibel lese oder auch in der Geradlinigkeit in der Welt. Wenn ich eine Steuererklärung mache oder irgendwas, was alle anderen vielleicht falsch machen und bewusst betrügen, wo ich sage, meine Ausrede ist jetzt, ja, das machen ja alle, das ist ja nicht so schlimm und keiner wird mich dafür anklagen, wenn ich sage, ich habe irgendwelche Arbeitsfahrten gemacht, die ich gar nicht gefahren habe oder so. Wird keiner merken. Auch da bin ich schnell mit einer Ausrede vielleicht parat. Und wenn wir bereits errettet sind, wenn wir ja, Jesus nachfolgen, dann dürfen wir nicht vergessen, dass Jesus einen Plan hat mit unserem Leben und dass Jesus uns lenken und bewegen möchte. Und wenn wir Ausreden finden, ihm nicht zu folgen, wenn wir sind wie Jonah, der erstmal in die falsche Richtung rennt und Gottes Auftrag nicht folgt, dann streuen wir quasi Sand in dieses Getriebe oder legen uns selber Stöcke in den Weg hin zu Gott. Wir schaden uns im Grunde nur selbst. Vor Jahren hat mal irgendeiner, ich weiß nicht mehr, wer es war leider, aber äh, hat echt ein cooles Beispiel genannt. Ähm, das Ganze ist eigentlich wie ein großer LKW, den ähm, ja, Gott bewegen möchte. Wir sind dieser LKW und ja, wenn wir jetzt versuchen, diesen LKW irgendwie zu bewegen, ohne dass er fährt, ohne dass er sich irgendwie bewegt, dann kriegen wir den keinen Millimeter bewegt. Wir können am Lenkrad reißen, wir können an den Ding schieben, wie wir wollen, wir können auch noch einen Gabelstapel holen, das Ding wird sich nicht bewegen. Aber wenn wir auf das Ding aufspringen, wenn wir Gott erlauben, dass dieses Ding sich bewegt, dass wir uns in unserem Glaubensleben langsam in Bewegung setzen, dann können wir das Ding mit einem kleinen Finger schön nach links und rechts bewegen. Oder Gott kann das dann machen. Dann können wir diesen 40-Tonner ganz locker zwei Meter nach rechts, zwei Meter nach links bewegen, nur weil er sich ganz, ganz bisschen bewegt. Und Je schneller er sich bewegt, desto besser geht das Ganze. Das fand ich ein ganz schönes Bild eigentlich dafür. Es kostet sicher Mut und Überwindung, das zu tun, diesen Schritt zu gehen. Aber Gott schenkt uns dieses Wollen und Vollbringen. Das steht auch im Philippa Brief, Kapitel 2. Ja, ein dritter Punkt. Gott lädt dich und mich ganz exklusiv zu seinem Hochzeitsmahl ein. Wenn wir uns das überlegen, was, was hier wirklich steht, dann ist das echt überwältigend. Und in meiner Vorbereitung kam mir also das auch ganz neu nochmal, was Gott hier wirklich ausspricht, was Gott hier sagt. Ähm, wir sind nicht nur zum Sektempfang eingeladen sogar, wir sind zur richtigen Hauptfeier abends eingeladen. Gott sagt nicht, hier ist meine Feier, meine Hochzeitsfeier mit der Gemeinde, mit meiner Braut sozusagen. Er sagt, ja, du kannst mal hinten durch das Fenster, also, wir müssen eine kleine Stelle freireiben und mal durchgucken. Ja, das war jetzt lang genug, jetzt kannst du wieder gehen. Wäre ja eigentlich schon cool genug, ne? Aber Gott sagt, hey, du darfst durch die Haupttür reinkommen und du darfst mit mir die ganze Feier verbringen und alles wird super sein. Ja, wir sind die an diesen Hecken und Zäunen. Wir sind diese ja, ausländischen Autos quasi, die ursprünglich gar nichts zu suchen hatten auf dieser Feier. Und Gott sagt, hey, ich wollte mit euch Heiden, so nennt es die Bibel, ähm, Gemeinschaft haben. Und nicht mit dieser Elite, nicht mit den Leuten, die meinten, sie hätten alles schon längst erreicht und sich selber auf die Schulter klopfen. Es gibt eine Art Parallelstelle in Matthäus 22, es ist nicht wirklich eine Parallelstelle, weil das Gleichnis, was da steht, sagt so ein ganz bisschen was anderes. Aber ähm, einen Punkt möchte ich daraus noch gerne hervorheben. Das können wir gerade auch noch lesen, weil das beschreibt diese, dieses königliche Hochzeitsmahl einfach nochmal sehr schön, was da passiert, was Gott uns anbietet und wozu Gott uns einlädt. Das ist das Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl in Matthäus 22, ab Vers 1 direkt. Da begann Jesus und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach, Das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitfest veranstaltete. Man merkt, es ist eine ähnliche Thematik hier, fast gleich. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen, aber sie wollten nicht kommen. Da sandte er nochmals andere Knechte aus und sprach, sagt den Geladenen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber achteten nicht darauf, sondern gingen hin, der eine auf seinen Acker, kommt uns bekannt vor, der andere zu seinem Gewerbe. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie sogar. Also die sind hier noch noch schlimmer als nur Ausreden, die werden sogar aktiv dagegen. Als der König das hörte, wurde er zornig sandte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete die Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig. Darum geht hin an die Kreuzung der Straßen und ladet zur Hochzeit ein, so viele ihr findet. Und jene Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden. Böse und Gute und der Hochzeitssaal, Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Als er bei der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Und so weiter. Das Gleiche geht jetzt auf einen anderen Punkt ein, aber was, ich mir, oder was mir hier aufgefallen ist, der Mensch, der eingeladen wurde von draußen, von den Hecken und Zäunen, der eigentlich gar nicht damit gerechnet hat, so ein bisschen, der zwischen Tür und Angel eingeladen worden ist, hat hier ein Hochzeitsgewand oder ein königliches Gewand an. Das heißt, Gott sagt hier nicht nur, ähm, komm zu meiner Feier in deiner Engelbert Straußhose, die du vielleicht gerade noch anhast, sondern der, der sagt wirklich: Hey, geh in meinen super königlichen begehbaren Kleiderschrank und such dir aus, was du brauchst. Such dir deinen nagelneuen Bossanzug aus, alles, was du willst. Du siehst sogar noch richtig gut aus auf meiner Feier. So weit geht Gott und kleidet uns in neue Festtagskleider dabei ein. Ja, warum kann dieser Hauswehr überhaupt uns einladen? Warum? Ähm, wo ist die Legitimation? Wie kann, warum kann er uns einladen, ihm zu folgen oder unsere Talente für ihn zu benutzen? Wie funktioniert das? Wo nimmt er das Recht dazu her im Grunde? Warum sind wir als von Gott ursprünglich durch die Sünde getrennte Menschen überhaupt eingeladen zu der Hochzeit von Gottes Sohn? Das ist ja echt ein Ding. Ja, diese Einladung, die wurde am Kreuz von Golgatha möglich, bei Beendigung dieser Reise von Galiläa nach Jerusalem. Deswegen steht da unten noch das Kreuz unter Jerusalem. Da ist das passiert. Da hat Jesus unsere Sünden aufs Kreuz genommen und ist für mich und dich gestorben und hat uns ja, einfach versöhnt mit Gott. Hat uns Unsere Sünden mitgenommen und unser altes Leben hat alles weggewaschen. Und das Problem der Sünde ist gelöst worden. An diesem Punkt. Und deswegen kann er uns einladen. Ja, wir standen in dieser Volksmenge, die letzten Endes gesagt hat, hey, wir wollen Jesus nicht, wir wollen unser Ding weitermachen. Aber Jesus ging an dieses Kreuz und hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So eine Liebe hat er für uns gehabt, so eine Liebe hat der Vater, dass er Jesus ans Kreuz sandte für uns. Ja, Jesus geht von Galiläa nach Jerusalem und diese drei Punkte wollen wir uns heute Abend mitnehmen, möglichst, dass wir sie nicht vergessen. Punkt 1, wir sollen nicht sein wie die Pharisäer, wir sollen nicht meinen, dass wir uns irgendwas selbst schaffen können, was uns vor Gott irgendwie besser darstellt, dasteht. Da müssen wir uns verhüten, dass wirklich nur Jesus allein uns vor Gott gut dastehen lässt. Wir sollten keine Ausreden, Punkt 2, finden. Entweder wenn Gott uns in seine Nachfolge ruft oder wenn wir errettet sind, wenn Gott uns äh, sagt, mach doch das und das ich möchte diesen Lkw in Bewegung setzen, dann sollten wir auch da uns, oder sollten wir überprüfen, haben wir Ausreden in unserem Leben, die uns, ja, davon abhalten, diesen Lkw in Bewegung zu setzen, dass Gott uns lenken kann. Und Punkt 3, Gott lädt dich und mich exklusiv zu seinem Hochzeitsmahl ein. Und, ja, Gott hat uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn einfach gab, für uns. Und Das sind die drei Punkte, und ich bete noch ganz kurz. Ja, Vater, ich danke dir, dass du uns so sehr liebst und danke Jesus, dass du auf dieses, ja, dieses Kreuz gegangen bist, dass du ja, uns der geistlichen Elite vorziehst, Herr, ja, dass du mit uns Gemeinschaft haben möchtest, die wir ja, eigentlich unwürdig sind. Herr. Ja. Danke, dass du uns neue Festkleider anziehst, dass du uns ja, unsere Sünde wegwäschst und ja, dass wir wissen dürfen, dass ja, wir bei dir sind, Herr, wenn wir dir nachfolgen, wenn wir ja, erkennen, dass wir nichts tun können, dass wir als 80 Prozent Menschen nicht ausreichen. Ja, ich danke dir für den Abend und ich bitte dich, Herr, segne ihn auch weiterhin. Amen. Ja, vielen Dank, Herr Simon.